0: Salut c'est Greg, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui je voulais te parler un petit peu de charisme et je sais que c'est. Euh, si j'ai. D'ailleurs bah, tu l'as vu, j'ai pas fait beaucoup de podcasts sur le charisme parce que pour moi, il y a quand même quelque chose d'inné dans le charisme, même si je pense qu'on peut. il y a quelque chose qui doit être apprise aussi si on veut pourquoi pas augmenter son charisme Je me rappelle qu'il y a quelques années, il y a un an et demi, j'avais écrit un article sur comment augmenter son charisme sur LinkedIn, d'ailleurs il y est toujours, mais je, je m'étais intéressé quand même à l'idée d'augmenter son charisme, en tout cas d'augmenter le respect que les autres avaient pour nous, parce que c'est quelque chose d'important, surtout lorsqu'on compte travailler dans une entreprise plus tard. Alors je le savais pas à l'époque, mais maintenant je me dirige plutôt vers une entreprise individuelle, c'est-à-dire que mes projets c'est moi qui les gère et j'ai pas de personne avec qui je travaille en fait pour l'instant. Temps, mais c'est vrai que je m'étais préparé à l'éventualité de travailler dans un cabinet d'avocats et du coup d'être confronté à plusieurs personnes, des supérieurs, des gens du, du même niveau que nous, des plusieurs personnes en fait, et du coup je me dit qu'il fallait quand même que j'apprenne à me faire respecter en groupe, dans le sens groupe professionnel, parce que c'est pas la même chose que le groupe personnel, il y a quand même quelques distinctions à faire, et du coup bah je m'étais intéressé à cette idée de de, de se faire plus respecter en groupe lorsqu'on est dans un milieu professionnel. Et du coup, il y avait quelque chose que j'avais retenu de, de tout ça, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait de respecter son temps. En fait, la meilleure façon de se faire respecter, c'est de respecter soi-même son temps. Ça veut dire quoi Ça veut dire ne pas être joignable à toutes les heures. Alors ça dépend du travail, ça dépend de ce que tu fais. Par exemple, je me rappelle que lorsque j'étais gendarme réserviste, on pouvait nous appeler à n'importe quelle heure. Et s'il y a une intervention, et eh ben je vais pas dire non non les gars, j'ai pas eu mes heures de sommeil. Vous gérez l'intervention sans moi. Tu vas pas dire ça. Ou alors tu vas le dire une fois et puis après tu vas te faire virer. Du coup tu pourras plus jamais le redire. Mais euh, en gros ça c'est donc à adapter en fonction des, en fonction de, du travail. Mais c'est vrai que par exemple dans un milieu si on reprend le milieu d'étudiants en droit dans lequel je suis encore en ce moment, c'est vrai que lorsque lorsqu'on est stagiaire ou lorsqu'on est avocat collaborateur, on peut avoir tendance à se faire marcher dessus sur les horaires de travail, on peut avoir tendance à nous envoyer des fichiers, des dossiers encore à 18h, 19h, 20h et à bah, prendre tout notre temps en fait, et c'est à ce moment-là qu'il faut être capable de dire non, j'ai du temps pour lequel je suis disponible pour vous et il y a un temps pour lequel je ne suis plus disponible en fait. Et lorsque vous m'envoyez du travail sur mon temps qui n'est pas du temps de travail, vous ne respecter plus mon temps et donc il faut être capable de, de dire non aussi en fait il faut être capable de montrer que l'on respecte son temps et d'ailleurs c'est même quelque chose qui est euh, c'est un petit test que font certains certains avocats euh, collaborateurs ou plutôt les personnes qui recrutent les avocats collab collaborateurs c'est de voir de tester la personne pour voir si lorsqu'on lui envoie beaucoup de travail à faire en une journée ou dans une soirée voir comment la personne réagit alors encore une fois ça, ça dépend des personnes faut, faut l'adapter en fonction des milieux, en fonction des personnes. Mais parfois, c'est même un test que les personnes font, que les supérieurs font. Ils envoient des documents, ils, ils donnent une charge de travail immense et ils voient comment la personne réagit pour voir si elle dit rien, si elle se tait et qu'elle fait le travail ou pour voir si elle respecte son temps, en fait. Et donc, euh, je pense que c'est important de garder ça en tête parce que c'est en respectant ton temps que tu arriveras à te faire respecter et ça se voit dans d'autres... Dans dans, il faut le montrer dans toutes les, dans, il faut le montrer tout le temps en fait. C'est pas seulement lorsqu'on t'envoie du travail, ça peut être aussi le fait que lorsqu'on t'appelle, tu as le droit de ne pas répondre tout de suite, tu as le droit d'être injoignable et de de rappeler plus tard en fait. Alors encore une fois et je le répète parce que c'est important, ça dépend des personnes, ça dépend des des milieux, ça dépend aussi de l'ancienneté que tu as dans la boîte, si c'est une boîte, mais de manière générale, c'est euh, en, en montrant aux autres que tu n'es ne, pas disponible tout le temps, que tu te feras respecter. Et ça peut être aussi même dans le milieu des étudiants. Moi j'avais déjà répété que c'était important de dire à ses parents, lorsqu'on vit avec ses parents, que, en, en famille, c'est important de, de ne pas être tout le temps joignable et de dire je ne suis pas disponible sauf urgence de telle heure à telle heure en fait, c'est ce que j'avais fait pendant le confinement et c'est important pour montrer que l'on respecte son temps aussi et c'est pas quelque chose qui, qui, va, euh, qui va qui va que les autres ne vont pas apprécier en fait c'est ce qu'on pense au début parce qu'on n'a pas l'habitude de poser des limites, lorsqu'on commence à vouloir poser des limites on a peur de la réaction des autres sauf qu'en général la réaction des autres est bonne ou en tout cas elle n'est pas aussi grave que celle qu'on pouvait imaginer en fait et il faut pas avoir peur parfois de contredire un minimum les intérêts des autres pour ne pas saboter ses propres intérêts. Et donc, ça se voit aussi d'ailleurs dans, dans les couples, parfois il y a des personnes qui se font quitter parce qu'elles n'ont pas réussi à mettre des limites. C'est ce que j'avais expliqué dans ma vidéo « Ce que j'aurais aimé savoir à 18 ans » sur YouTube. C'est important de savoir poser ses limites. Et c'est comme ça, c'est en faisant ça qu'on se fera respecter un minimum. Alors, <rire> encore une fois, c'est adapté en fonction des personnes parce qu'il y a des personnes qui posent trop de limites et qui se respectent peut-être un petit peu trop par rapport à ce qu'elles apportent dans le couple, dans la, dans le, dans, dans le travail ou qui, qui ont peut-être une trop haute estime d'elles-mêmes et ça c'est un autre problème mais je pense que dans la majorité des cas les personnes ont plutôt un manque, un problème de manque d'estime euh, d'elles-mêmes en fait donc c'est plutôt, c'est pour ça qu'il y a, que, que c'est important de parler un petit peu de charisme et un petit peu de de, de principe comme celui dont on a parlé aujourd'hui celui de faire respecter son temps pour se faire respecter par les autres et du coup voilà je pense que c'est à toi du coup d'implémenter ça dans ton quotidien et de, de remarquer aussi les actions et les paroles que tu peux que tu peux avoir en fait qui vont te faire respecter par les autres et les pièges dans lesquels dans, les, dans lesquels il ne faut pas tomber du coup comme le fait bah, d'être joignable tout le temps en voulant être sympa sauf que en voulant être sympa et Joignable tout le temps, en fait, tu, tu parais plus sympathique, mais tu perds le respect, sans t'en rendre compte. Et c'est, c'est vraiment, c'est juste humain, en fait. Lorsque on donne tout, lorsque on, on se, on se plie tout le temps aux exigences des autres, on peut parfois paraître plus sympathique, mais en, en contrepartie, on perd le, le respect que les autres ont pour nous. Et donc, ça peut être grave aussi dans, le, dans la sphère personnelle ou professionnelle. Ça peut être grave. Et le respect, c'est quelque chose qu'il faut quand même arriver à maintenir. Et c'est pas parce que tu te fais respecter que tu es forcément un connard, en fait. Tu peux être très très euh, très accessible avec les autres très, euh, très sympa lorsque tu vois les autres et quand même te faire respecter tu vois c'est pas, pas forcément parce que tu as posé des limites que tu es quelqu'un de froid ou que tu es quelqu'un de désagréable lorsqu'il n'y a plus le respect c'est très difficile de récupérer le respect et c'est pour ça qu'il faut dès le début connaître les principes de base pour se faire respecter par les autres que ce soit dans la sphère pro ou dans la sphère perso je vais ici du coup dans ce podcast j'espère que ça t'a plu ce petit changement de sujet un petit peu si oui c'est cool on en, on en fera peut-être des podcasts comme ça moi je te dis à bientôt dans le prochain podcast sur youtube ou dans la newsletter et puis je te retrouve très bientôt bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions ciao